0: Allora, cominciamo la settimana con un bel approfondimento culturale, perché venerdì scorso una persona ha scritto alla redazione di Factanza facendoci notare che nella puntata del giorno di Vitamine avevo utilizzato una parola che non bisognava utilizzare. La parola era Zingara, e sia chiaro, la utilizzo in questo segmento un paio di volte per far capire qual è la parola, ma poi non la utilizzerò più. Perché mi è stato fatto notare che questo termine è uno slur razziale, cioè un termine dispregiativo che si utilizza per fare riferimento alla popolazione romani. Io ovviamente ho utilizzato il termine per fare una battuta come mio solito, non c'era intento dispregiativo, tuttavia in in questi casi non è l'intento che fa il dispregio, è il contesto storico, quindi mi sono fatto e vi faccio un piccolo approfondimento perché questa cosa ha messo giustamente in discussione una nozione che nella mia ignoranza consideravo innocua, cioè l'utilizzo di questa parola, avendola sentita in molti casi anche senza intenzioni dispregiative, ma anche nella musica italiana per dire, e quindi mi ha affascinato moltissimo come cosa ed è stato un momento di scoperta molto interessante, quindi adesso vi tocca pure a voi. Allora, quelli che in Italia definiamo zingari sono in realtà i rom o i sinti, cioè due gruppi specifici della vastissima e variegata popolazione Romani. I popoli romanì, o rom per semplicità nel nostro caso, sono gruppi etnici accomunati tendenzialmente dall'utilizzo della lingua romanì o da un suo dialetto, e inoltre un'antichissima origine comune ovviamente. Provengono dall'India, e intorno all'undicesimo secolo dall'India iniziarono a spostarsi verso ovest, visto il loro carattere nomade, arrivando fino all'Europa intorno al 1300, passando per la Persia, l'Armenia, la Turchia, la Grecia, i Balcani, eccetera. E quindi intanto hanno assimilato pezzi di culture e di lingue diversissime tra di loro. E non a caso la cultura romani è profondissima, ma super complessa e anche molto radicata nonostante si tramandi storicamente per via orale non ci sono scritti, si sono creati solo diciamo negli ultimi decenni oggi ci sono circa 12 milioni di romani in Europa e in Italia circa 150.000 e il problema è che in Italia non sono ancora riconosciuti come una minoranza da noi, c'è infatti un importante vuoto normativo da questo punto di vista anche per la lingua sono tendenzialmente stanziali, inoltre oggi non sono più nomadi e solo meno di 20.000 rom vivono nei campi rom moltissimi in realtà infatti sono integrati all'interno del tessuto sociale e metà eh, sono cittadini italiani. Per questo è importante utilizzare i termini corretti. Il termine zingaro, che deriva dal greco Athinganoi o Azinganoi, è un termine dispregiativo con cui venivano chiamati e discriminati i Rom ed è l'equivalente del gitano spagnolo o del gypsy inglese, che sono anche queste due parole discriminatorie. Sono infatti termini carichi di una storia pesante, perché dovunque andavano i Rom venivano perseguitati e additati come sporchi, ladri, vagabondi, molto spesso bruciati sul rogo per stregoneria. Quindi il peggio arrivò con il nazismo fascismo dove si cercò di compiere un vero e proprio genocidio nei loro confronti anche in italia morirono infatti negli anni della guerra mezzo milione di rom in quello che viene chiamato poraimos che è il grande divoramento in lingua romanì o samudaripen o samudaripen non lo so l'accento qui diciamo l'equivalente della shoah eh, per gli ebrei e anche oggi c'è tantissimo stigma nei loro confronti tanti stereotipi radicati nella cultura italiana e quindi è importante cominciare a decostruirli partendo proprio dalle parole specialmente quando cariche di una storia così ingiusta e dolorosa quindi di base cosa dovete usare? ROM fondamentalmente va bene Però per questo volevo dirvi che sono davvero contento Che mi abbiano fatto notare questa cosa È stato un bellissimo spunto per scoprire una cosa nuova E affinare la mia consapevolezza del mondo Perché anche questo è il bello di Vitamine Gli spunti di riflessione non sono solo per voi Ma anche per me E poi automaticamente lo ridiventano anche per voi Quindi insomma è un processo di crescita comune E tra l'altro queste informazioni di servizio, si possono mandare messaggi vocali tramite Spotify, che mi arrivano direttamente qui sull'app, quindi se ci fossero mai altre situazioni del genere, o in generale volete dirci qualcosa a noi di Factanza o a me, potete farlo senza problemi, potete anche scrivere direttamente a me su Instagram oppure alla pagina di Factanza, nessun problema, siamo sempre un botto contenti di ricevere feedback o spunti o consigli. E qui niente, dopo sto pippone, torniamo alle notizie. Si continua a parlare di gas e visto che sta arrivando l'autunno immagino che se ne inizierà a parlare sempre di più perché arrivano pure le bollette. La situazione è tesa e questo ha portato Salvini a dare ragione, senza dirlo apertamente perché è orgoglioso, a Calenda che settimana scorsa aveva chiesto una tregua a tutti i partiti dalla campagna elettorale per mettersi tutti al tavolo e parlare di come risolvere la storia. Salvini ha chiesto un armistizio quindi tra i vari leader per mettersi a parlare e stavolta in effetti sembrano tutti abbastanza d'accordo con l'etta del PD che ricorda che bisogna agire anche a livello europeo e il Movimento 5 Stelle un po' più d'umore nero, ma si sa la domenica pomeriggio fa st'effetto a tutti e chi dice di no non è figlio di Maria, perché la domenica pomeriggio si cade in depressione, punto, è una tradizione italiana, comunque il Movimento 5 Stelle dice che siamo in ritardo, quindi appunto pessimista intanto il governo ha detto che non faremo altro debito pubblico per trovare i soldi per alleggerire le bollette energetiche, quindi Draghi ha detto che o si trovano da qualche parte questi soldi oppure è bella, e sta diventando sempre più concreta la possibilità di razionare l'energia, adesso che arriva il freddo, per esempio posticipando di una settimana l'accensione dei riscaldamenti, quindi al 15 ottobre al nord e al primo dicembre al sud e spegnerli una settimana prima, rispettivamente 15 marzo e 15 aprile. Poi termostati massimo a 19 gradi e termosifoni accesi un'ora e meno al giorno. Così in teoria risparmieremo 2,7 miliardi di metri cubi di gas. Potrebbe essere un'imposizione, potrebbe essere solo un invito, vedremo in queste settimane cosa diranno. Le Nazioni Unite invece non hanno fatto in tempo a prendere una decisione per quanto riguarda gli oceani, e non è una buona cosa. Questo sabato infatti è finito il quinto round di discussioni per firmare il Trattato ONU sugli oceani, che è un trattato per istituire una salvaguardia formale sulle specie marine degli oceani per circa metà della superficie marina globale. Visto l'inquinamento e la pesca, lo sappiamo, la biodiversità degli oceani è a rischio ma da decenni, quindi si stava cercando di trovare una soluzione, ma non hanno fatto in tempo, anche se effettivamente hanno fatto progressi ma ci sono stati problemi specialmente nel definire quali devono essere le aree protette e anche come dividersi i benefici della vita marina in questo caso e molti accusano le nazioni ricche, prima fra tutte Stati Uniti e Canada di essere state lente a fare compromessi forse anche per cercare un modo di avere più vantaggi economici ah e in teoria anche la Russia ha fatto un po' di storie visto che non aveva molta voglia di parlare con i paesi dell'Unione Europea <ride> sai com'è la guerra quindi ora a meno che non convochino una riunione straordinaria si ricomincerà a parlare di tutta questa storia l'anno prossimo ed ecco gli attivisti stanno protestando forte perché intanto gli oceani e la vita marina stanno morendo mentre noi aspettiamo Flash news. Il governo di estrema destra di Orban in Ungheria ha detto due cose. Una che nel paese ci sono troppe donne istruite, cosa che potrebbe portare a un calo delle nascite, quindi a uno sbilanciamento demografico, quindi appunto l'istruzione delle donne è una cosa negativa. E due che l'istruzione in Ungheria è troppo femminile, qualsiasi cosa voglia dire, e questo potrebbe causare problemi mentali agli uomini ungheresi, di fatto indebolendoli anche lì, causando problemi demografici ed economici. Poi sono iniziati oggi gli US Open, che sono uno dei quattro tornei dello slam di tennis, a cui Djokovic, uno dei più forti tennisti di sempre, non potrà partecipare perché non può entrare negli Stati Uniti senza esserci vaccinato, e sarà anche l'ultimo torneo della leggendaria tennista Serena Williams. Infine, due navi da guerra statunitensi sono passate nello stretto di Taiwan, che è il pezzo di mare tra Cina e Taiwan, in risposta alle esercitazioni militari che la Cina ha fatto nelle scorse settimane. In teoria la Cina considera quel mare suo territorio personale, mentre per gli Stati Uniti invece sono acque internazionali. Però in generale non ci sono stati casini diplomatici questa volta. Sembra sia stato tutto a posto.